0: Machen wir uns nichts vor, der Sinn des Lebens ist nicht der beste Monty-Python-Film. Aber wie hätten die Jungs auch das Leben des Brian noch einmal toppen sollen? Jede Künstlerin, jeder Künstler hat in seinem Leben irgendetwas geschaffen oder erschaffen, das die anderen Werke in den Schatten stellt. Das heißt nicht, dass sie danach hätten aufhören sollen. Man weiß ja immer erst hinterher, was der Höhepunkt war. Und außerdem... »Die siebtbeste Arbeit eines Genies ist immer noch besser als das Allerbeste, was andere zu bieten haben.« Also, vergessen wir einmal das Leben des Brian, denken wir nicht länger an die Steinigungsszene, vergessen wir die Volksfront von Judäa und den Spalter von der Judäischen Volksfront, oder was andersrum, reden wir auch nicht über eine der wahrscheinlich lustigsten und schlauesten Szenen, die je gedreht wurden, Sie wissen schon, die, in der Brian der Menge, die ihn zu ihrem messias Akorn hat, zuruft, ihr müsst mir nicht folgen, ihr müsst nur an euch selbst denken, ihr seid doch alle Individuen und ihr seid alle völlig verschieden. Und die Menge antwortet wie aus einem Mund, ja, wir sind alle Individuen, ja, wir sind alle völlig verschieden. Und dann springt ein Männchen hoch und ruft, ich nicht. Aber ich lasse mich davontragen, ich wollte von... Der Sinn des Lebens erzählen, der zwar nicht an Brian herankommt, aber trotzdem fantastisch ist und der vor allem sehr viele Themen behandelt, die auch in unserer Serie eine Rolle spielen. Sex und Geburt, die Maschine mit dem Bingen, wissenschaftliche Experimente am Menschen, schwere Verletzungen, Tod, Lachsschaumspeise und natürlich lebende Organverpflanzung. Ich habe mir die entsprechende Szene neulich nochmal bei YouTube angeschaut und puh, ich wusste gar nicht mehr, wie drastisch sie ist. Wenn Sie sie auch anschauen wollen, machen Sie sich auf jede Menge Blut und Geschrei gefasst. Für einen zusätzlichen makabren Witz hat übrigens der Algorithmus gesorgt, der bei YouTube die Werbung vor den Clips auswählt – mir wurde dann nämlich ein Filmchen eingespielt, das zur Blutplasmaspende aufrief. Und gleich danach spritzte dann das Blut nur so an die Tapete eines Reihenhauses, als einem Mann auf seinem Küchentisch mit allerlei Schlosserwerkzeug die Leber entfernt wurde. Sein Einwand, er habe geglaubt, sein Organspendeausweis gelte nur im Todesfall, wurde kurzerhand mit dem Hinweis abgebügelt, es hat noch niemand überlebt, dem wir die Leber entfernt haben. Nicht das beste Werbeumfeld für Blut- und Organspenden, würde ich meinen, aber ich bin guter Hoffnung, dass der Film auch niemanden davon abgehalten hat, sich für eine Organspende zu entscheiden. So toll die Filme und Sketche von Monty Python sind, als Ratgeber in Fragen der Gesundheit taugen sie nicht. Obwohl ich zugegebenermaßen seitdem einen großen Bogen um Lachsschaumspeise mache. Siege der
1: Medizin. Ein Podcast von gesundheithören.de
0: und der Apothekenumschau. Ich begrüße Sie zum Podcast der Apothekenumschau über die Siege der Medizin. Mein Name ist Ulrich Nöten, und ich freue mich, Sie auf dieser spannenden Reise zu den wichtigsten Errungenschaften der Heilkunde zu begleiten. Neben Expertinnen und Experten lassen wir die Geschichte, so wie wir sie uns vorstellen, zu Wort kommen. Folgen Sie mir also auf eine weitere spannende Zeitreise zu bahnbrechenden Entdeckungen und den Menschen, die hinter Ihnen stehen. Das Thema der heutigen Episode ist die Organtransplantation. Üblicherweise denken wir dabei an die Verpflanzung der Organe von toten Menschen, um Patienten zu retten, die ohne ein solches Spenderorgan nicht überleben könnten, oder die zeitlebens an Maschinen gefesselt wären, welche die Funktion kranker Organe übernehmen. Doch auch die lebende Organverpflanzung ist weit verbreitet, wenn auch auf ganz andere Art als in der oben beschriebenen Szene. Tatsächlich war sogar die allererste Organtransplantation eine Lebensspende, eine spannende und zu Herzen gehende Geschichte, auf die wir später zurückkommen werden. Erste Versuche zur Transplantation gehen schon weiter in die Geschichte zurück. Natürlich
2: gibt es viele, viele Sagen, unter anderem auch die Verpflanzung eines Beines,
0: um einen Soldaten wieder zu heilen. Das ist Professor Dr. Utz Settmacher, Direktor der Klinik für Allgemeinviszeral- und Gefäßchirurgie am Universitätsklinikum Jena und designierter Präsident der Deutschen Transplantationsgesellschaft. Er ist in dieser Episode unser Ansprechpartner und Experte. Und wer könnte geeigneter sein?
2: Dann, was historisch belegt ist, ist die Transplantation von Geweben, also nicht kompletten Organen von Knochenteilen oder Hautfragmenten. Damit hat es in der klinischen Medizin begonnen. Später wurden dann auch Gefäßanteile verpflanzt. Und dann noch später kamen die ersten Versuche zur Transplantation von ganzen Organen. Aber das ist dann schon im 19. und 20. Jahrhundert gewesen, also relativ jung in der Vergangenheit.
0: Damit ist im Prinzip die ganze Vorgeschichte zusammengefasst. Aber wir schauen sie uns doch noch ein bisschen genauer an. Die Idee, Organe zu verpflanzen, ist uralt. Pian Chiao, bitte entschuldigen Sie, meine sicher nicht sehr korrekte Aussprache, Pian Chiao also, wurde etwa 400 Jahre vor Christus in China geboren und verpflanzte angeblich damals schon Herzen. Dabei ging es nicht um die heute akzeptierten medizinischen Gründe für einen solchen Eingriff, sondern eher um ja psychotherapeutische Erwägungen. Er tauschte das Herz eines geistig starken, aber willensschwachen Mannes, mit dem eines geistig schwachen, aber willensstarken Mannes, um bei beiden ein Gleichgewicht der Kräfte zu erreichen. Im Abendland wurden vor allem die beiden heiligen Kosmas und Damian bekannt, die im dritten Jahrhundert nach Christus als Ärzte wirkten und denen, so berichtet es die Legende, sogar eine Beimtransplantation gelang. Sie amputierten das von Krebs oder einer Gangrän zerfressene Bein des weißen byzantinischen Kaisers Justinian und ersetzten es durch das Bein eines kurz davor verstorbenen Ägypters. Leider haben die beiden keine Anleitung hinterlassen, aber vermutlich waren eine ganze Menge Gebete und Gemurmel mit im Spiel. Wenn man Wunder einmal ausschließt, muss man aus medizinischer Sicht natürlich sowohl den Herztausch als auch den Kaiser in das Reich der Legenden verweisen. Aber es gab tatsächlich auch schon vor vielen Jahrhunderten ernsthafte Transplantationsversuche. Der indische Arzt Sushruta, der ca. 800 Jahre vor Christus lebte, benutzte Eigenhauttransplantationen, um zerstörte Nasen neu zu modellieren. Bei dieser indischen Nasenplastik genannten Technik wird ein Hautlappen aus der Stirn nach unten geklappt und zur Formung einer neuen Nase verwendet. Die Haut wurde also eher umgewidmet als verpflanzt. Es muss übrigens einen relativ großen Bedarf an derartigen Operationen gegeben haben, da eine ganze Reihe von Verbrechen, unter anderem Ehebruch, mit dem Abschneiden der Nase bestraft wurden. Ende des 16. Jahrhunderts entwickelte der italienische Chirurg Gaspare Tagliacozzi eine Alternative zur indischen Nasenplastik. Damals fielen Nasen seltener dem Scharfrichter als vielmehr der Syphilis und den damals sehr beliebten Duellen mit Rapieren zum Opfer. Tagliacozzi verwendete bei seiner italienischen Methode Haut aus dem Arm des Patienten. Es gibt ziemlich gruselige Zeichnungen von dieser Prozedur. Die Haut wurde nicht etwa herausgeschnitten und an anderer Stelle wieder angenäht, sondern man löste ein viereckiges Stück Haut am Oberarm des Patienten, aber nicht vollständig, nur an drei Seiten, nur so, dass man es wegklappen konnte. Dann wurde der Arm mit dem Hautlappen der Gestalt vor dem Gesicht hochgebunden und die Hand am Hinterkopf fixiert, dass man den Hautlappen am Nasenstumpf annähen konnte. In dieser Haltung musste der Patient jetzt mehrere Wochen ausharren, bis das Hautstück verwachsen war. Um es ganz deutlich zu sagen, bis Nasenstumpf und Oberarm zusammengewachsen waren. Dann erst konnte der Hautlappen vollständig vom Oberarm gelöst werden. Diese ganze Behandlung dauerte ungefähr ein Jahr mit mehreren Operationen und kaum vorstellbaren Schmerzen und Leiden in einer Zeit ohne Anästhesie. Solche Hautverpflanzungen waren die Vorläufer der Transplantationsmedizin. Normalerweise denken wir dabei eher an innere Organe. Doch die Haut gilt selbst als ein Zwischending zwischen Organ und Gewebe und die Erfahrungen, die mit ihrer Verpflanzung gemacht wurden, waren wichtig für die weitere Entwicklung. Sowohl die indische als auch die italienische Nasenplastik sind Beispiele für sogenannte Autotransplantationen. Spender und Empfänger sind die gleiche Person, sie sind identisch. cozzi und andere experimentierten aber auch mit Allotransplantationen, bei denen Haut oder Gewebe nicht von den Patienten selbst, sondern von anderen, in der Regel kürzlich verstorbenen Menschen, stammte. Alle diese Versuche schlugen fehl. Die Geschichte von Gaspare Tagliacozzi wird uns noch einmal in der Episode zur plastischen Chirurgie beschäftigen. Für uns ist wichtig, dass Tagliacozzi als erster auf die Idee kam, dass der Körper eine Art Abwehrmechanismus also eine Immunität gegenüber fremder Haut und fremden Organen haben müsse. Die Immunologie und mit ihr das entsprechende Fachvokabular entstand freilich erst gut 300 Jahre später. Um dem, was er vermutete, einen Namen zu geben, sprach Kozzi 1596 in seinem Werk »De Curtorum Chirurgia per Insitionem« von der »Kraft und Macht der Individualität«. Zu seiner Zeit machte sich Tagliacozzi mit seinen Operationen und Schriften mächtige Feinde. Die Kirche verdammte seine Arbeit, denn Verstümmelungen seien gottgewolltes Schicksal und dem Menschen stünde es nicht zu, sich dem göttlichen Ratschluss zu widersetzen. Für Tagliacozzi begann ein aussichtsloser Kampf gegen einen übermächtigen Gegner. Nach seinem Tod 1599 wurde seine Seele verdammt, sein Leichnam wurde exhumiert und außerhalb des Friedhofs verscharrt. Die nächsten Jahrhunderte brachten keine großen Fortschritte, obwohl Transplantationen von Mensch zu Mensch oder im Tierversuch immer wieder ausprobiert wurden. Die vermutlich erste erfolgreiche Transplantation zwischen verschiedenen Individuen einer Spezies fand im Jahr 1837 unter denkwürdigen Umständen statt. Beteiligt waren ein irischer Chirurg, Beduinen und eine blinde Gazelle. Samuel Bigger, ein auf Augenoperationen spezialisierter Chirurg aus Irland, bereiste 1835 Ägypten. Auf einer Rundreise wurde er zwölf bis 14 Tagesreisen von Kairo entfernt, von einem Beduinenstamm gefangen genommen, die ihn gegen ein saftiges Lösegeld eintauschen wollten. Der unerschrockene Mr. Bigger nutzte die Zeit und die Ruhe seiner Gefangenschaft für Forschungsarbeit. Wenn man einmal von der unerquicklichen Kleinigkeit absieht, dass die Beduinen ihn gegen seinen Willen entführt hatten, ließen sie ihm doch offenbar ihre legendäre Gastfreundschaft angedeihen und unterstützten ihn bei seinen Experimenten. Schon lange hatte er über die Möglichkeit nachgedacht, die Hornhaut des Auges zu transplantieren. Die Hornhaut oder Cornea ist der vordere Teil der Augenaußenhaut, der Teil, der direkt vor oder besser gesagt auf der Pupille sitzt. Bigger wurde eine blinde Gazelle zur Verfügung gestellt. Warum und wie das genau ablief, ist leider nicht überliefert. Diese Gazelle hatte ihr Sehvermögen verloren, auf dem einen Auge durch eine Entzündung, auf dem anderen – durch eine Verletzung der Hornhaut, und Bigger machte sich nun daran, diese verletzte Hornhaut zu ersetzen. Die neue Hornhaut, die Ersatzhornhaut für die Transplantation, entnahm er einer anderen Gazelle, die schwer verletzt aber noch lebend zu ihm gebracht worden war. Und zehn Tage nach der Operation zeigte das erblindete Tier eindeutige Anzeichen von Sehvermögen die erste erfolgreiche Allo oder Fremdtransplantation der Geschichte. Möglich war dies geworden, weil die implantierte Hornhaut nicht wirklich mit dem Auge verwuchs und vor allem, weil sie nicht durchblutet war. Um durchblutete Organe oder Gefäße zu verpflanzen, fehlte damals zum einen die chirurgische Technik, und zum anderen wären sie unweigerlich von der Kraft und Macht der Individualität, wie Talia Cozzi es nannte, also vom Immunsystem des Empfängers abgestoßen worden. Bigger wurde schließlich freigelassen. Ob aufgrund seiner Verdienste um das Augenlicht der Gazelle oder wegen einer Lösegeldzahlung, ließ sich nicht ermitteln. Wir vermuten aber Letzteres. Es sollte bis 1905 dauern, bis die erste erfolgreiche Hornhauttransplantation von Mensch zu Mensch durchgeführt wurde. Als Zeitpunkt der ersten Organtransplantation von Mensch zu Mensch wird dagegen oft schon das Jahr 1883 angegeben. Ausgeführt wurde sie von dem Schweizer Chirurgen Theodor Kocher, der später den Nobelpreis für Medizin erhielt. Und nachdem... Wer unsere Folge über den Inkubator gehört hat, wird wissen, wieso ich dabei sofort hellhörig werde und nachdem später ein Mondkrater benannt werden sollte. Hm. Kocher hatte sich intensiv mit Krankheiten der Schilddrüse beschäftigt, insbesondere mit der Struma der Schilddrüse, einer Drüsenschwellung, die umgangssprachlich Kropf genannt wird. Der Kopf wurde behandelt durch die Entfernung von Schilddrüsengewebe. Kocher konnte das Operationsverfahren Mitte der 1870er Jahre perfektionieren. Und eben diese Perfektionierung wurde den Patienten zum Verhängnis. Seine Operationstechnik war so exakt und so sicher, dass er die Schilddrüse komplett und gründlich entfernen konnte. Die Patienten wurden zunächst als geheilt entlassen – und Kocher begann sogar mit prophylaktischen Schilddrüsenentfernungen. Doch bald stellte sich heraus, dass die Schilddrüse keineswegs so überflüssig war wie ein Kropf. Die in der Schilddrüse produzierten Hormone spielen unter anderem im Energiestoffwechsel und im Zellwachstum eine wichtige Rolle. Bei vielen seiner Patienten kam es zu körperlichem und geistigem Verfall. Kocher erkannte seinen Fehler, warnte in einer vielbeachteten Rede vor den Folgen einer vollständigen Entfernung und riet dazu, zukünftig einen Teil des Schilddrüsengewebes im Körper zu belassen und damit die schlimmen Nebenwirkungen der Operation zu verhindern. Und er versuchte, seinen früheren Patienten zu helfen und verpflanzte dazu Schilddrüsengewebe in ihre Bauchhöhle. Leider brachten diese Operationen nur kurzfristigen Erfolg. Möglicherweise schüttete das transplantierte Gewebe noch eine Zeit lang die dringend benötigten Hormone aus. Es konnte aber nicht einfach die Arbeit wieder aufnehmen und konnte auch nicht die Funktion der Schilddrüse dauerhaft ersetzen. Aber Kocher inspirierte zahlreiche Mediziner und Wissenschaftler, sich mit dem Thema Organtransplantation ernsthaft auseinanderzusetzen. Lange Zeit hatte die Vorstellung vorgeherrscht, dass der Körper eine Einheit wäre und der Austausch von Einzelteilen nicht gelingen könne, da damit diese Einheit zerstört wäre. Nun wurde die Idee eines solchen Teiletauschs populärer. Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts experimentierten zahlreiche Mediziner an Tieren mit Gewebe-, Gefäß- und Organtransplantationen.
2: Die Transplantationsversuche an Tieren, die dienten natürlich insbesondere der chirurgischen Technik. Also wie man Gefäße aneinander bringt, also Gefäßnähte und so weiter, das musste natürlich geübt werden, das musste ausprobiert werden und äh, das hat man im Tierversuch zunächst begonnen. Und da gibt es einige berühmte Chirurgen, die das durchgeführt haben. Einer, der dazu erwähnt ist, ist unbedingt Alexis Carrel, der erste Gefäßnähte gemacht hat und auch erste Organe transplantiert hat.
0: Und das waren Meilensteine gewesen für die chirurgische Technik. Der Franzose Alexis Carrel war einer der wichtigsten Wegbereiter der Transplantationschirurgie. Carrel wurde 1873 in einer Kleinstadt vor den Toren Lyons geboren. Seine Eltern waren fromme Katholiken und er wurde von Jesuiten unterrichtet. Als er an die Universität ging, um Medizin zu studieren, hatte er sich allerdings vom Glauben bereits abgewandt. Ein Auslöser für seine spätere Forschungstätigkeit war ein politisches Attentat, das in Frankreich für Entsetzen sorgte. Am 24. Juni 1894 wurde der populäre französische Präsident Sadi Carnot in Lyon von einem italienischen Anarchisten mit einem Messer angegriffen. Er erlag wenig später seinen inneren Blutungen. Und die Chirurgen, die versucht hatten, ihn zu retten, gaben an, es sei ihnen nicht möglich gewesen, eine durch die Messerattacke durchtrennte Vene wieder zu verbinden. Auf Alexis Carell, der zu diesem Zeitpunkt gerade sein Medizinstudium beendet hatte, machten das Attentat, und die Machtlosigkeit der Ärzte großen Eindruck. In Tierversuchen entwickelte er eine neue Technik zum Vernähen von Gefäßen. Diese Technik, er nannte sie Triangulation, war inspiriert vom Nähunterricht, den er bei einer Stickerin genommen hatte. Diese Technik wird bis heute verwendet. Parallel dazu Experimentierte er auch mit der Transplantation von Blutgefäßen und Organen. Und er konnte beeindruckende Erfolge vorweisen. Er transplantierte Nieren. Milz. Ähm, Milze? Milzen? Verzeihen Sie, ich habe mich noch nie mit der Frage beschäftigen müssen, was eigentlich die Mehrzahl von Milz ist. Eine kurze Recherche ergibt, aha, die Milzen. Na gut. Jedenfalls hat er sie erfolgreich verpflanzt und sogar Herztransplantationen glückten.
2: Das hat man unter Tieren versucht und man hat auch versucht, Organe, zum Beispiel Nieren von Verstorbenen, in Tiere zu transplantieren. Aber da gab es natürlich genau die gleichen immunologischen Probleme wie andersrum auch. Also das waren eher technische Versuche, aber diese Organe haben
0: in der Regel nicht funktioniert. Ja, wie denn nun? War er erfolgreich oder nicht? Die Antwort ist einfach. Beides. Die erfolgreichen Versuche, diejenigen, bei denen die Tiere eine signifikante Zeitspanne nach der Operation weiterlebten, waren Autotransplantationen. Die Organe wurden dem Tier entnommen und dann reimplantiert. Wann immer Karel versuchte, Organe von einem Tier auf ein anderes Tier zu übertragen, wurden diese nach kurzer Zeit abgestoßen. Ähnlich wie Jahrhunderte vor ihm der italienische Chirurg Gaspare Tagliacozzi sprach auch Carell von einer biologischen Individualität, ohne sie erklären zu können. Und doch waren diese Arbeiten von immenser Bedeutung, denn Carell entwickelte wesentliche chirurgische Techniken, die die Voraussetzung bildeten für die Transplantation zwischen verschiedenen Individuen. 1912 erhielt Alexis Karel den Nobelpreis für Medizin. Doch die Chirurgie war nur ein Schritt auf dem Weg zur Transplantationsmedizin. Das Problem der Abstoßung fremder Organe ließ sich nicht mit dem Skalpell lösen. Also die ersten Untersuchungen, die festgestellt
2: haben, dass die Gewebe unterschiedlich sind und dass unterschiedliche Individuen unterschiedlich auf andere Gewebe reagieren, das geht praktisch zurück auf die Feststellung der Blutgruppenunterschiede. Das hat der Landsteiner herausgefunden
0: seiner Zeit. Karl Landsteiner wurde 1868 in Baden bei Wien geboren und studierte in der österreichischen Hauptstadt Medizin. Im Jahr 1900 entdeckte er, dass das Blut zweier Menschen beim Vermischen oft, aber keineswegs immer, verklumpte. Dasselbe geschah auch, wenn man Blut mit Blutserum eines anderen Individuums mischte. 1901 schlug er in einer Arbeit die Einteilung des Blutes in die drei Blutgruppen A, B und Null vor. Aufbauend auf seiner Arbeit konnten andere Forscher die Einteilung weiterentwickeln. So wurde 1902 von zwei Kollegen Landsteiners das Blutgruppenmerkmal AB entdeckt. 1907 konnte auf dieser Grundlage im New Yorker Mount Sinai Hospital die erste Bluttransfusion durchgeführt werden. 1930 erhielt Landsteiner für seine Entdeckung den Nobelpreis für Medizin. Und damit ist er der dritte Nobelpreisträger in unserer heutigen Folge. Die Bluttransfusion wird uns vielleicht ein andermal beschäftigen. Wir wollen sie hier nicht weiter vertiefen. Für unser Thema heute war die Entdeckung der Blutgruppen ein wichtiger Schritt. Doch bald schon wurde deutlich, dass bei einer angestrebten Transplantation von Mensch zu Mensch eine übereinstimmende Blutgruppe sehr wohl notwendig war, aber nicht die alleinige Voraussetzung.
2: Und dann hat man später auch festgestellt, dass auf weißen Blutzellen auch andere Marker sind, Oberflächenantigene nennt man das, die auch spezifisch sind für jeden Menschen, zum Beispiel unterschiedlich, die sehr, sehr gruppenvariantenreich sein können und wo man auch gewisse Übereinstimmungen für gewisse Transplantationen unbedingt haben muss, je
0: nach Organ. Schon 1903 hatte der dänische Bakteriologe Karl Oluf Jensen vermutet, dass es sich bei der Abstoßung von transplantiertem Gewebe um eine Immunreaktion handeln müsse. Andere Forscher, unter ihnen der berühmte Paul Ehrlich, einer der Wegbereiter der Immunologie, lehnten diese Erklärung ab, da keine spezifischen Antikörper festgestellt werden konnten. 1907 aber konnte der Berliner Chirurg Georg Schöne alle Zweifel ausräumen. Er begründete das neue Gebiet der Transplantationsimmunologie. Bei Tierversuchen mit Haut- und Organtransplantaten war er auf ein interessantes Phänomen gestoßen. Er transplantierte Gewebe von einem Spendertier auf ein Empfängertier. Wie von ihm erwartet und wie in allen anderen Experimenten, wurde das Gewebe nach einiger Zeit vom Empfänger abgestoßen. Doch Schöne ließ es dabei nicht bewenden. Er wiederholte diese Transplantationen mehrere Male, jeweils mit denselben Spendern und Empfängern. Und was, glauben Sie, passierte? Hätte ich diese Frage aus dem Bauch heraus beantworten sollen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, hm, das Transplantat hielt mit jeder Wiederholung ein bisschen länger durch, weil sich der Körper des Empfängers langsam daran gewöhnte, weil er sozusagen trainierte. Klingt plausibel, oder? Ist aber falsch obwohl es schon etwas mit einer Art Training zu tun hat. Doch was hier trainiert wird, ist die körpereigene Immunabwehr. Wenn man
2: einen Fremdanreiz bietet, dann ist das wie ein Training. So wie man gegen die Abwehr einer Infektion trainiert, die eigene körpereigene Abwehr schafft das ja. Genauso ist es auch bei fremdbiologischen Substanzen von anderen zum Beispiel, andere Organe, andere Gewebe. Es ist im Prinzip ein Kennenlernen des Fremden, weil sonst ist ja der Körper abgeschirmt. Der hat ja versucht, den Kontakt zu vermeiden zu Fremdantigenen, zu Fremdstoffen. Und wenn er sie dann mal kennengelernt hat, dann bildet er ja Gedächtniszellen aus und die können dann natürlich wesentlich
0: schneller reagieren beim nächsten Kontakt. Es ist ein ähnlicher Mechanismus wie bei einer Impfung. Statt sich an das fremde Gewebe zu gewöhnen, wird die Abwehr perfektioniert. Georg Schöne hatte bewiesen, dass das Immunsystem für die Abstoßung von Transplantaten verantwortlich war. Doch bis zur Lösung des Problems sollte noch viel Zeit vergehen. In den folgenden Jahren wurden im Tierversuch alle möglichen Methoden ausprobiert, um passende Spender-Empfängerpaare zu finden oder die Immunantwort zu unterdrücken. Es wurde sogar ausprobiert, die Spenderorgane vor der Verpflanzung im Blut des Empfängertieres einzuweichen. Aber die Erfolge blieben aus. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs war die Euphorie verflogen und viele Forscher wandten sich von der Transplantationsmedizin ab. Darum machen wir jetzt einen großen Sprung. Und zwar ins Jahr 1944. Es ist der Tag vor Heiligabend, auf dem Kormitola Airfield in Indien, am Fuß des Himalaya, dem Ausgangspunkt von The Hump, dem Buckel. The Hump ist der Spitzname amerikanischer Piloten für eine Luftbrücke von Indien über den Himalaya nach China. Täglich fliegen Dutzende Maschinen die gefährliche Route, um die Truppen Chiang Kai-Sheks mit Nachschub für ihren Kampf gegen die japanischen Besatzer zu versorgen. An diesem 23. Dezember 1944 soll Captain Woods einen neuen Copiloten, Captain Stalmacher, auf das Flugzeug und die Route einweisen. Stalmacher ist mit seinen 23 Jahren nur ein Jahr jünger als Woods, aber im Krieg kann ein Jahr ein ganzes Leben sein. Wutz ist mit seiner C-109 bereits mehr als 100 Mal über den Buckel geflogen. Die C-109 ist ein zum Transporter umgebauter B-24-Bomber. Der Frachtraum ist mit 28.000 Pfund Flugbenzin beladen. Die haben aus einem Bomber eine Bombe gemacht, wie es ein anderer Pilot einmal ausdrückte. Und... An diesem Tag geht die Bombe hoch. Bei der C-109 werden die Räder nach dem Start seitlich eingefahren. Dafür müssen sie jedoch vorher vollständig abgebremst sein, da das Flugzeug sich sonst aufgrund gyroskopischer Effekte zu drehen beginnt. Stelmacher, der neue Copilot, betätigt die Bremsen jedoch zu früh, während die Räder noch Kontakt zur Startbahn haben bevor sie sich in der Luft befinden. Das Flugzeug verliert an Schub und schnell wird klar, dass die Startbahn zu kurz ist, um noch die nötige Geschwindigkeit zum Abheben zu erreichen. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommt es aber auch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen, sondern schießt über die Startbahn hinaus. Ein kleiner Baum bohrt sich in einen der Motoren, ein Funke entzündet den Treibstoff und die Katastrophe ist da. Das Flugzeug explodiert. Charles Woods kann sich mit einem Sprung aus dem Cockpit retten und schafft es noch, einige Dutzend Meter zu rennen, bevor er zusammenbricht. Er überlebt die Katastrophe als Einziger und mit schwersten Verbrennungen. Sechs Wochen später liegt Woods im Valley Forge General Hospital in der Nähe von Philadelphia. 70 Prozent seiner Haut sind verbrannt. Sein Gesicht ist ausgelöscht. Ohren, Augenlider, ein Auge, die Nase, die Lippen sind vom Feuer verzehrt. Sein Körper ist eine einzige große Wunde. Und seine Chance zu überleben ist minimal. Doch Charles Woods kämpft. Sein Körper ist durch den Schock, den dauernden Flüssigkeitsverlust und durch Infektionen extrem geschwächt. Doch sein Lebenswille ist ungebrochen. Und genau diese Kombination aus körperlicher Schwäche und starkem Willen rettet ihn. Und ein junger Chirurg, der während des Kriegs in der Einheit für plastische Chirurgie der US Army im Valley Forge General Hospital dient. Sein Name, Joseph Edward Murray. Murray weiß, dass es nur eine wirkliche Hoffnung für Woods gibt, nämlich die Transplantation fremder Haut. Dieses Verfahren war damals schon relativ weit verbreitet. Doch es handelte sich nicht um eine Transplantation, wie wir sie heute verstehen. Die Haut des Spenders hatte eine viel einfachere Funktion.
2: Diese Haut von anderen kann als Wundverband gedient haben, damit man so verhinderte, dass Flüssigkeit ständig verloren geht, was ja, wenn Haut nicht vorhanden ist, auf dem Körper durchaus passiert. Und die Oberfläche ist natürlich sehr, sehr groß und da können sehr große Flüssigkeitsverluste auftreten. Auch hat man das vielleicht als Verband genutzt,
0: um so Infektionen zu verhindern. Es geht also nicht um einen Ersatz der Haut, sondern nur um einen Schutz, damit der Körper eigene Haut neu bilden kann. Murray weiß, dass das in diesem Fall wahrscheinlich nichts helfen wird. Es ist allgemein bekannt, dass die transplantierte Haut eines anderen Menschen nach spätestens 10 bis 14 Tagen abgestoßen wird. Zu schnell, um Charles Woods' Körper die Möglichkeit zu geben, eigenes Gewebe zu bilden und die Wunde, die sein Körper ist, zu heilen. Und das Unmögliche gelingt. Murray transplantiert Woods die Haut eines kürzlich Verstorbenen und es dauert mehr als einen Monat, bevor diese Haut wieder abgestoßen wird. Nun, das geschwächte Immunsystem verschaffte Woods die Zeit, um seinem Körper die Gelegenheit zu geben, eigenes Gewebe zu bilden. Charles Woods musste noch viele Operationen überstehen, doch schließlich kehrte er ins Leben zurück, auf einem Auge blind, mit entstelltem Gesicht, mit lebenslangen Schmerzen, doch mit einem ungebrochenen Lebenswillen. Er musste sich beruflich umorientieren. In einem Interview sagte er später lakonisch, es gab keinen großen Markt für verbrannte Piloten. Und er wurde ein überaus erfolgreicher Geschäftsmann. Später ging er in die Politik, er kandidierte für den Gouverneursposten in Alabama und unterlag nur knapp. Charles Woods starb 2004 beinahe 60 Jahre nach der Katastrophe, die er nach damaligem Stand der Medizin nicht hätte überleben können. Sein Chirurg, Joseph Edward Murray, blieb ihm bis zum Tod freundschaftlich verbunden und, für unsere Geschichte und unzählige Patienten auf der Welt noch viel wichtiger, er verdankte ihm eine Idee, die zehn Jahre später zu einem Meilenstein der Medizingeschichte führt.
1: Hallo, ich bin Karin Seidler und ich arbeite im Team von Gesundheit Hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Als Redakteurin recherchiere ich für verschiedene Podcast-Formate. Ich suche nach Themen, schreibe Skripte und Shownotes. Außerdem suche ich Gäste für neue Folgen aus und spreche vorher mit ihnen, damit bei der Aufnahme dann alles gut klappt. Mir macht es richtig Spaß, an den Podcasts für Gesundheit Hören mitzuarbeiten, weil wir komplizierte Gesundheitsthemen verständlich erklären – und Geschichten erzählen von interessanten MedizinerInnen. Falls ihr ein Thema habt, das euch wichtig ist und das wir unbedingt in einen unserer Podcasts aufnehmen sollten, dann schreibt uns gerne an redaktion.gesundheithören.de Und wenn ihr unsere Arbeit mögt, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Ich würde mich freuen.
0: Es ist der 23. Dezember 1954, Peter Bent Brigham Hospital, Boston. Auf den Tag genau zehn Jahre, nachdem sich Charles Woods als Einziger aus dem Inferno eines explodierenden Flugzeugs retten konnte. Es ist 7 Uhr morgens. Ronald Merrick liegt wach in seinem Einzelzimmer. Er schaut in die nächtliche Dunkelheit hinter dem Fenster und dreht einen kleinen Zettel in seinen Fingern. Die Nachttischlampe brennt. Sie brennt schon die ganze Nacht. Ronald hat noch nicht geschlafen und er wird auch nicht mehr schlafen. Was soll's, denkt er. In zwei Stunden kümmern sich andere darum, dass ich schlafe. Wieder faltet er den Zettel auseinander. Die Handschrift seines Zwillingsbruders Richard. Sie ist kaum zu erkennen. Zittrige Großbuchstaben. Als hätte er mit links geschrieben, verschwinde von hier und geh nach Hause. Und wieder rührt ihn die kurze Botschaft. Es muss ihn all seine Kraft gekostet haben, diese wenigen Worte zu Papier zu bringen. Nicht nur, weil er kaum noch in der Lage ist, einen Stift zu halten. Verschwinde von hier. Die Botschaft eines Sterbenden, der Angst hat, einen geliebten Menschen mit in den Tod zu reißen. Ronald will gleichzeitig weinen und lachen. Es klingt beinahe wie aus einem Hollywood-Film. Lass mich hier liegen, allein kannst du es schaffen. Oh, man könnte einen erstklassigen Hollywood-Film aus ihrer Geschichte machen. Ein pathetisches Drama, einen Horrorfilm oder eine Komödie. Er denkt zurück an den sonnigen Tag im November, als sie die nahegelegene Polizeistation aufsuchten. Sein Bruder Richard im Rollstuhl, in Decken gewickelt, unter denen er nur das Krankenhaushemd trägt, das Gesicht ausgezehrt, die Haut wie vergilbt. Bei ihm Marion Walters, eine junge, freundliche und patente Krankenschwester, die sich rührend um Richard kümmert, seit er ins Peter Brent Brigham eingeliefert wurde. Und die, wie Ronald feststellt, ziemlich gut aussieht. Außerdem der Fahrer des Krankenwagens, Ron hat den Namen vergessen und natürlich er selbst. Zu dritt wuchten sie den Rollstuhl die Treppen zum Eingang des Polizeireviers hoch. Erst auf den letzten Stufen tritt ein Polizist aus der Tür. Kann ich helfen, was ist passiert, fragt er, als sie den Rollstuhl vorsichtig vor dem Eingang abgestellt haben. Er schaut Ron an, doch Marion antwortet. Wir sind verabredet. Mit einem Captain Wagner? Können Sie bitte nach ihm schicken? Und äh, worum geht's, wenn ich fragen darf, Ma'am? Rufen Sie bitte einfach den Captain. Unvermittelt röchelt Richard. Wir wollen uns stellen, Officer. Wir geben auf. Wir sind erledigt. Der Polizist erstarrt. Sein rechter Unterarm versichert sich der Anwesenheit des Pistolenholsters. »Komm, lass den Quatsch«, sagt Ron. Doch Richard schüttelt sich vor Lachen in seinem Rollstuhl, wenn man das, was von seinem alten Lachen noch übrig ist, so nennen kann. Während der Polizist noch leicht verunsichert von einem zum anderen schaut und überlegt, welche Reaktion hier die angemessene wäre, ertönt eine Stimme von unten, »Die herricks Sind Sie die herricks? Ein kompakter Mann Mitte 40 im Trenchcoat und mit tief in die Stirn gezogenem Fedora schnauft erstaunlich elastisch für sein Gewicht hinter ihnen die Treppe hoch. »Ich bin Captain Wagner. Uh, tut mir leid wegen der Verspätung«, keucht er grinsend und stützt die Arme auf die Oberschenkel. »Alles in Ordnung, McCrawley«, sagt er zu dem Uniformierten und während der auf eine Erklärung wartet, richtet sich der Captain auf und fingert ein Päckchen Zigaretten aus seinen Manteltaschen. Na, machen Sie schon, McCrawley. Äh, will jemand? fragt Wagner und bietet drei um Zigaretten an. Der Krankenwagenfahrer greift dankbar zu, die anderen schütteln etwas betreten die Köpfe. Wagner steckt sich selbst eine an, nimmt einen tiefen Zug und seufzt. Meine erste heute, ich hatte, äh, Dr. Murray meinte, also, ich hatte, äh, ist ja auch egal. Endlich tritt Marion vor und reicht Wagner entschlossen die Hand. Ja, schön, Sie zu treffen, Sir. Können wir dann? Sie schenkt ihm ein stahlhartes Lächeln und schüttelt ihm so lange die Hand, bis Wagner begreift. Ach so, ja, natürlich, Miss. Bitte, nach Ihnen. Ähm, Mr. Merrick, richtig, Ronald nehme ich an, und Sie? Er wendet sich dem Mann im Rollstuhl zu. Sie müssen Richard Merrick sein. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Ja, kommen Sie, kommen Sie, es ist alles vorbereitet, hoffe ich. Nichts ist vorbereitet. Wagner wird kaum, dass sie die Polizeistation betreten haben, zu einem angeblich äußerst wichtigen Telefonat an seinen Schreibtisch gerufen. Einfach da den Gang entlang bis zum Ende, die allerletzte Tür, ruft er ihn zu und wedelt vage mit der Hand. Das ist Jennings, der weiß Bescheid. McCrawley begleitet Sie. McCrawley, seien Sie so gut, bringen Sie die Leute zu Jennings, ja? McCrawley strafft sich, nickt und geht voran. Er öffnet eine Tür am Ende des Gangs. Jennings! Kundschaft! Er macht auf dem Absatz, kehrt und verschwindet. Die Antwort von innen hört er nicht mehr. Jennings ist heute Morgen nicht gekommen, bestimmt wieder sein Magen. Ich kann es übernehmen. Der hagere Mann hinter dem Schreibtisch schaut die ungewöhnliche Truppe, die da eben in sein Reich getreten bzw. gerollt ist, neugierig an. Worum geht's? Schwester Marion seufzt. Sie wurden nicht informiert, Mr. Markovic. Nein, Markovic schüttelt den Kopf. Wir sind hier wegen der Fingerabdrücke. Die Fingerabdrücke, echot der Polizist. Dann lehnt er sich zurück, zündet sich umständlich eine Zigarette an und fragt schließlich, welche Fingerabdrücke. Die Fingerabdrücke dieser beiden Herren. Marion weist auf Richard und Ron. Sie sollen sie ihnen abnehmen. Okay, was haben sie denn ausgefressen? Nichts, sagt die Krankenschwester, gar nichts. Im Gegenteil, das sind keine Verbrecher. Das sind Helden. Ronald Merrick windet sich. Also, ich würde uns nicht gerade als... Ich schon, unterbricht ihn Marion Walters. Helden, so so, meint Markovich. Für Heldentum sind eigentlich wir zuständig. Also hören Sie, ich habe keine Ahnung, was es soll, aber soweit ich weiß, ist das hier kein Spaßverein oder Dienstleistungsbetrieb. Wenn ich den beiden Herren die Fingerabdrücke abnehmen soll, dann haben sie besser auch was angestellt. Oder, er beugt sich vor, oder sie geben mir einen verdammt guten anderen Grund, meine Zigarette auszudrücken, meinen Kaffee kalt werden zu lassen und meinen Hintern aus diesem schönen Schreibtischstuhl zu heben. Sie bekommen Ihren verdammt guten Grund, sagt Richard leise, und wir bekommen die Fingerabdrücke. Auf dem Flur vor dem Krankenzimmer sind Schritte und das Rumpeln eines Wagens oder Krankenhausbettes zu hören. Kommen Sie mich jetzt holen? Fühlt sich so ein zum Tod verurteilter, der am Tag seiner Hinrichtung darauf wartet, dass jemand seine Zellentür aufschließt? und ihn zu seinem letzten Gang abholt? Blödsinn. Der einzige Todeskandidat hier ist sein Zwillingsbruder Richard. Und sie sind hier, um ihn zu retten. Auch wenn niemand garantieren kann, dass nicht am Ende er, Ronald, tot ist. Aber das liegt in Gottes Hand. Und in denen von Dr. Murray, den besten Händen, in die man sich begeben kann. Davon ist Ronald überzeugt. Die Schritte unter Wagen entfernen sich wieder. Es ist noch viel zu früh am Morgen. Das heißt, er hat noch viel Zeit, sich zu sorgen und sich zu erinnern. Sie hatten Markovic seinen verdammt guten Grund gegeben. Nachdem er ihre Geschichte gehört hatte, war er wie ausgewechselt, freundlich und engagiert. 20 Minuten später übergab er ihnen eine Mappe mit den Fingerabdrücken der Zwillinge, brachte sie persönlich zum Ausgang und packte mit an, als es darum ging, Richard und seinen Rollstuhl die Freitreppe zur Straße hinabzutragen. Sie hätten den Polizisten möglicherweise in guter Erinnerung behalten, doch zwei Tage später stellte sich heraus, dass ihm die Geschichte zu gut gefallen hatte, um sie für sich zu behalten. Die Tests sind abgeschlossen, Ronald, sagt Dr. Joseph Edward Murray, beugt sich auf seinem Bürostuhl vor und faltet die Hände. Meine Kollegen und ich, wir sind sehr zufrieden. Auch mit den Fingerabdrücken? Fragt Ronald Merrick und grinst. Murray grinst zurück und winkt ab. Ach, die Fingerabdrücke. Wir wollten einfach nur sicher gehen, dass wir wirklich nichts übersehen haben. Ihre Fingerabdrücke sind, wie wir bereits vermutet haben, bis zu einem gewissen Grad ähnlich, aber natürlich nicht identisch. So wie man es bei eineigen Zwillingen erwarten darf. Im Nachhinein... Ich hätte Ihnen den Ausflug zur Polizei gerne erspart. Nach allem, was ich von Schwester Marion gehört habe, war die Situation nicht allzu erfreulich. Ach was, Ronald lacht. Ich bin sicher, dass wir wesentlich zuvorkommender behandelt wurden als die übliche Klientel, nachdem sie endlich begriffen hatten, dass wir nicht die übliche Klientel sind. Und wann hat man schon mal die Gelegenheit, sich... Ah, das Telefon klingelt. Marie bedeutet ihm weiterzureden. Nein, nein, gehen Sie nur ran, sagt Ronald. Murray? Ja, wie? Nein, nein. Ja, wimmen Sie ihn einfach ab. Oh, er ist schon durch, verstehe. Gut, danke für die Vorwarnung. Schon wieder ein Reporter. Allein deshalb wäre es mir lieber gewesen, wir hätten auf die Fingerabdrücke verzichtet. Wissen Sie, wer das an die Presse durchgestochen hat? Dieser Markovic? Eine Quelle beim Boston Police Department, so heißt es. Murray stöhnt. Ist letztendlich auch egal. Kommen Sie, wir verdrücken uns in die Kantine, bevor uns der Typ findet. Ah, oh, zu spät. Dr. Murray lässt sich ächzend in seinen Stuhl zurückfallen. Ah, Dr. Murray ruft ein junger Mann mit Melone und leicht schmuddeligem Mantel. Scott Templeton, Boston Christian Inquirer. Verschwinden Sie, wir sind mitten in einer wichtigen medizinischen Besprechung. Nur drei Fragen, Dr. Murray. Hauen Sie ab oder ich lasse Sie rauswerfen. Murray greift zum Telefon. Ronald erhebt sich und baut sich vor dem Mann auf, der mitten im Raum steht und freundlich lächelt. Besser, Sie erzählen mir Ihre Version, Dr. Murray. Sie wollen doch nicht, dass wir unsere Lisa mit den sicher übertriebenen und völlig falschen Erzählungen unserer Quellen verunsichern. Warten Sie einfach eine Woche, dann gibt eine große Pressekonferenz, sagt Murray, legt aber den Hörer zurück aufs Telefon. Er schaut auf die Uhr. Gut, Sie haben fünf Minuten. Danke, Sir. Templeton lüftet kurz den Hut und zieht einen Spiralblock aus der Manteltasche. Ist es richtig, dass hier am Peter Ben Brigham Hospital gesunde Menschen verstümmelt werden? Verstümmelt sind sie! Murray springt empört auf. Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Templeton lässt sich nicht beirren. Opfern Sie Lebende, um Menschen zu retten, die Gott schon zu sich befohlen hat? Christian Inquirer, stöhnt Murray. Natürlich. Sie haben keine Ahnung. Sie wissen nichts über unsere Arbeit. Und Sie haben nicht die Bibel gelesen, Dr. Murray, ruft der Journalist. Au, fassen Sie mich nicht an! Ronald hat sein Jackett an der Schulter gepackt und schiebt ihn langsam Richtung Tür. »Sie gehen jetzt besser«, sagt er, »und hören Sie auf, diesen Mann zu beleidigen, der mehr Nächstenliebe und Mitgefühl hat als jedermann Ihresgleichen. Verschwinden Sie!« »Herein!« Die Tür öffnet sich einen Spalt und Dr. Murray steckt den Kopf ins Zimmer. »Guten Morgen, Ronald!« ich dachte mir schon, dass Sie wach sind. Noch eine Stunde, bis die Schwestern kommen und Sie vorbereiten. Haben Sie was dagegen, wenn ich mich ein wenig zu Ihnen setze? Ron klopft aufmunternd auf die Seite seines Bettes. Überhaupt nicht. Kommen Sie her. Was haben Sie da? fragt Murray und zeigt auf den inzwischen ziemlich mitgenommenen Zettel in Ronalds Hand. Ron lächelt. Eine Nachricht von meinem Bruder. Die Nachtschwester hat ihn mir gebracht. Erstaunlich, dass er überhaupt noch schreiben konnte. Es muss ihn viel Zeit und Mühe gekostet haben. Darf ich? Ja, lesen Sie nur. Vorsichtig faltet der Arzt das kleine Briefchen auseinander. Verschwinde von hier und geh nach Hause. Murray schaut den Mann im Krankenbett an. Und? Haben Sie sich's anders überlegt? Ronald nimmt ihm den Zettel aus der Hand, greift nach einem Stift auf dem Nachttisch und kritzelt etwas auf die Rückseite. Erreicht Murray den Zettel zurück. Bitte geben Sie das hier meinem Bruder. Kurz darauf wird an jenem 23. Dezember 1954 im Peter Bent Brigham Hospital in Boston von Dr. Joseph Edward Murray die erste erfolgreiche Nierentransplantation der Geschichte durchgeführt. Richard Herrick, der an akutem Nierenversagen litt, erhielt eine Niere seines Zwillingsbruders Ron. Beide überlebten die Operation. Lebende Organspende, die wahre Geschichte. Ein Sieg der Medizin. Und ein Sieg der Liebe und Aufopferung zwischen zwei Menschen. Zu pathetisch? Einige Details in unserer Geschichte eben sind notwendigerweise erfunden, aber die wichtigsten Fakten stimmen. Zum Beispiel, dass Richard seinem Bruder in der Nacht vor der Operation einen Zettel mit der Botschaft »Verschwinde von hier« schrieb. Und Ron mit der Zeile antwortete »Ich bin hier und ich bleibe hier«. Und wo wir schon beim Thema Liebe sind, nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus heiratete Ron Marion, die Schwester, die auch ihn im Krankenhaus fürsorglich gepflegt hatte. Ron lebte acht weitere Jahre mit der Niere seines Bruders. Aber das alte Problem der Transplantationsmedizin blieb noch immer ungelöst. Murray hatte sich um das Problem der Abstoßung gewissermaßen herumgemogelt. Eineiige Zwillinge sind genetisch identisch. Das heißt, Ron Merricks Immunsystem erkannte die Niere seines Bruders nicht als fremdes Material und akzeptierte sie daher. Doch natürlich konnte es nicht das Ziel sein, Transplantationen nur als Behandlungsmethode für eineiige Zwillingspärchen weiterzuentwickeln. Der Schlüssel zum Erfolg in der Transplantationsmedizin war die Immunsuppression, das gezielte Herunterfahren des Immunsystems des Empfängers. In der Anfangszeit standen dafür noch keine wirksamen Medikamente zur Verfügung. Man griff auf eine andere, äußerst aggressive Methode mit schweren Nebenwirkungen zurück.
2: Man hat den Körper bestrahlt, um die Abwehr herunterzusenken. Man macht so eine Bestrahlung heute durchaus auch in der Behandlung von Tumoren. Damals hat man den ganzen Körper bestrahlt, um dann die Abwehrzellen, insbesondere im Knochenmarkt, meist abzutöten. Und das hatte so fürchterliche Folgen, da war dann die ganze Abwehr geschwächt. Diese Patienten haben dann oft auch Infektionen gehabt, die man schwer beherrschen konnte. Den Wendepunkt markierten neuartige Medikamente. Später wurden dann solche Medikamente wie Azathioprin eingeführt, die sehr erfolgreich Abstoßungskrisen verhindert haben. Noch später dann solche Medikamente, die wir Calcineurin-Inhibitoren nennen. Und die waren eigentlich der Durchbruch in der klinischen Transplantation, womit man also den Langzeiterfolg begründen
0: konnte, dass Organe lange funktionieren, ohne dass sie abgestoßen werden. Azathioprin wurde 1957 erstmals synthetisiert und anfangs für Chemotherapien eingesetzt. 1962 gelang wiederum durch Edward Murray mit Hilfe dieses Medikaments die erste Nierentransplantation, bei der Empfänger und Spender nicht miteinander verwandt waren. 1990 erhielt Joseph Edward Murray den Medizin-Nobelpreis für seine wegweisenden Arbeiten in der Organtransplantation. Ab 1980 standen dann Calcineurin-Inhibitoren zur Verfügung, die wirksamer, zielgerichteter und sicherer als Azathioprin waren. Mit der Einführung von Immunsuppressoren war die Tür weit aufgestoßen und die Transplantationsmedizin machte rasante Fortschritte. Da man nicht mehr auf genetisch identische Zwillinge angewiesen war, kamen viel mehr Menschen als Empfänger oder Spender in Frage. Die Organentnahme bei verstorbenen Spendern wurde möglich und angewandt. Die chirurgischen Techniken, deren Grundlagen in den Jahrhunderten zuvor und insbesondere durch die Versuche von Alexis Carell gelegt worden waren, konnten in immer mehr lebensrettenden Operationen angewendet werden. 1963 wurde erstmals erfolgreich eine Lunge transplantiert auch wenn »erfolgreich« nur bedeutete, dass der Patient die Operation 18 Tage überlebte. Ab 1966 wurden Bauchspeicheldrüsen verpflanzt, ab 1967 Lebern. Ebenfalls 1967 fand die erste erfolgreiche Herztransplantation statt. Ab den 80er Jahren, nach der Einführung von Cyclosporin nahm die Weiterentwicklung der Transplantationsmedizin noch mehr Fahrt auf. Heute ist die Organverpflanzung ein übliches, mehr als tausendfach angewandtes Verfahren. Und trotzdem alles andere als ein Routineeingriff, sondern ein Verfahren, an dem zahllose Menschen beteiligt sind.
2: Also der Akt der Operation ist sicherlich eine Zusammenarbeit zwischen einem Chirurgen und einem Anästhesisten. Das ist ja ein Team, wo auch Schwestern Pfleger dabei sind, OP-Schwestern, Anästhesie-Schwestern und alle zusammen, die sorgen dafür, dass das Ganze dann ein Erfolg wird. Aber die Transplantationsmedizin ist noch mehr eine Teamarbeit. Da sind dann neben den Anästhesisten und den Chirurgen sind dann auch Internisten dabei, die also vorher die Diagnostik machen, der Erkrankung und den Patienten vorbereiten. Es sind selbstverständlich auch Psychologen dabei, die also mit den Patienten sprechen, mit den Ärzten reden. Und das Ganze ist ja ein Bewältigungsprozess, dass man sich zum einen damit abfindet, dass ein Organ nicht funktioniert. Zum Zweiten damit abfindet, dass eine Transplantation stattfinden muss. Und zum Dritten dann nach der Transplantation auch damit zurechtkommen muss, dass man im Prinzip ein chronisch kranker Patient bleibt, der Medikamente nehmen muss, den es aber auf der anderen Seite auch wieder sehr, sehr gut gehen kann. Also das sind Dinge, die muss der Patient sicherlich bewältigen und da helfen natürlich Psychologen
0: mit, da helfen Internisten mit, damit das alles vernünftig abläuft. Und natürlich ist da auch noch ein anderer Punkt. Wie geht man damit um, dass, wenn es sich nicht um eine Lebensspende handelt, erst ein anderer Mensch sterben musste, damit man weiterleben kann? Natürlich kann man einfach darauf verweisen, dass der Mensch ja ohnehin tot ist, beispielsweise bei einem Unfall ums Leben gekommen, und dass eine Transplantation seinem Tod noch eine Art Sinn gibt. Sollte das nicht eigentlich ein Trost sein? Solche Fragen kann niemand für andere beantworten. Jeder, der in diese Lage kommt, muss einen eigenen Weg finden, damit umzugehen. Seien es nun die Angehörigen des Spenders, die um einen geliebten Menschen trauern, oder die Empfänger, deren Leben oder Lebensqualität nur durch den Tod eines anderen Menschen gerettet werden kann. Eine Transplantation ist nicht nur eine chirurgische, und pharmakologische Herausforderung. Schauen wir uns einmal den technischen Ablauf einer Transplantation heute hier bei uns in Deutschland an. Deutschland gehört ja zu
2: Eurotransplant. Es ist eine... Organisation, die Spendeangebote vermittelt, die in den Ländern, die dazugehören, neben Deutschland auftreten. Da gibt es dann, sagen wir mal, ein Angebot einer Niere mit den entsprechenden Eigenschaften, entsprechende Blutgruppe, entsprechenden anderen Laborwerten. Und das wird in einem Transplantationszentrum angeboten, dort in dem Zentrum für einen speziellen Patienten oder manchmal auch für zwei oder drei gleichzeitig. Da müssen dann die Ärzte vor Ort entscheiden, ob sie dieses Organ akzeptieren für den oder für die Patientin. Und wenn sie das akzeptieren, dann erfolgt dann mit der Zustimmung auch die Entnahme von einem Entnahmeteam, da wird also das Organ dann aus dem Spender entnommen, dann wird es ins Transplantationszentrum gebracht, in der Zwischenzeit wird dann der Patient einbestellt, auf die Operation vorbereitet, dann fängt die Narkose an und dann findet die Transplantation statt und nach der Operation ist er dann mitunter auf einer Intensivstation oder auf einer Überwachungsstation und dann wird er langsam runter und dann schaut man natürlich, wie gut das Organ funktioniert. Das kann sehr, sehr aufwendig sein in der ersten Phase nach der Transplantation, die Überwachung. Und wenn sich das dann alles gut entwickelt hat und das Organ gut funktioniert, dann kommt er noch nach der Überwachungsstation auf eine andere Station, eine normale Station, wo er so deren Umgang mit den Medikamenten noch trainiert wo er selber wieder mobilisiert wird. Und wenn das alles gut ist, dann schließt sich ein Aufenthalt in einer Reha-Einrichtung an und dann darf er langsam wieder in sein normales Leben
0: zurück. Die Patienten müssen ihr Leben lang Medikamente nehmen, die eine Abstoßung des transplantierten Organs verhindern. Doch möglicherweise wird auch dieses Problem in absehbarer Zeit gelöst oder zumindest gemildert werden. Bevor wir aber einen Blick in die Zukunft werfen, Müssen wir das gegenwärtig größte Problem in Deutschland ansprechen? Das größte Problem,
2: was wir momentan haben in der Organtransplantation, ist der Mangel an Spenderorganen. Weil viele Patienten, die heute auf ein Organ warten, die schaffen das nicht mehr bis zur Transplantation. Die sterben auf der Warteliste und das ist natürlich für jeden Mediziner, der diese Patienten begleiten muss, eine fürchterliche Sache, die er im Jahr öfter erleben muss. An Zahlen kann ich es nur einigermaßen konkret sagen für die Leber. Auf der Warteliste stehen so ungefähr 2000 Patienten in Deutschland. Der Umsatz auf der Warteliste beträgt so ungefähr 1200 Patienten. Davon werden etwas über 800 transplantiert. Und der Rest geht von der Warteliste wieder runter, weil er entweder verstirbt. Das sind so zwischen 200 und 300 pro Jahr Patienten, die das nicht erreichen. Oder andere Davon sind die meisten klassifiziert als zu schlecht zur Transplantation. Und manch einer verbessert sich auch während der Wartezeit und muss aus diesem Grunde nicht mehr transplantiert werden. Das ist so die Dynamik, die wir haben in Deutschland. Das verlangt Aufklärung für die Transplantation nach dem Tode. Man sollte sicherlich darüber reden, wie funktioniert das mit der Lebensspende noch mehr in Deutschland was kann man da machen? Das ist auch ein, ein wichtiges Thema. Ja, Das sind eigentlich die, die, die wichtigsten, die, die dringendsten Punkte, die momentan zu klären sind.
0: Und was halten Sie von einer Organspende nach dem Tod? Wenn ich auf die Statistiken schaue, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie zu den 84 Prozent der Deutschen gehören, die dem Thema durchaus positiv gegenüberstehen. Wahrscheinlich gehören sie aber auch zu den 66 Prozent, die gar keinen Organspendeausweis besitzen. Ich kann es verstehen. Einer Organentnahme zuzustimmen, während man selbst gerade mitten im Leben steht, bedeutet, sich mit der Möglichkeit des eigenen Todes auseinanderzusetzen. Und vielleicht gibt es ja einen tiefen Glauben oder eine tiefe Hoffnung in uns, die sagt, ich also irgendwie... Ich komme doch als Spender ohnehin nicht in Frage. Warum sollte ausgerechnet ich von einem Unfall aus dem Leben gerissen werden? Meine Organe werden bis ins Alter ihren Dienst in ihrem angestammten Körper verrichten. Nun, zum Glück stimmt das für die allermeisten von uns. Aber wir wissen auch alle, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Und es besteht immer die Möglichkeit, dass uns etwas Schreckliches zustößt auch wenn sie sehr klein sein mag. Ein Unfall zum Beispiel, der unser Ich auslöscht, aber Teile unseres Körpers intakt lässt und damit die andere Möglichkeit eröffnet, ein fremdes Leben zu retten. Unsere Familien und Freunde wird das kaum trösten. Aber vielleicht können wir damit eine andere Familie vor einem solchen Verlust, vor einer solchen Trauer bewahren. In Deutschland gilt die Zustimmungsregelung. Man kann sich aktiv für einen Organspendeausweis entscheiden oder in einer Patientenverfügung der Organentnahme zustimmen. Liegt beides nicht vor, so können im Todesfall auch die nächsten Angehörigen ihre Zustimmung geben. Ohne eine solche ausdrückliche Zustimmung kommt eine Spende nicht in Frage. In vielen anderen Ländern gilt die Widerspruchslösung, bei der die Zustimmung vorausgesetzt wird und man sich aktiv dagegen entscheiden muss. Wiederum, rein statistisch gesehen, scheint das die bessere Regel zu sein. Warum sollen sich die 84 Prozent, die der Organentnahme prinzipiell zustimmen, kümmern? Und warum müssen nicht die 16 Prozent aktiv werden, die sie ablehnen? Aber natürlich kann man ethische Fragen nicht nach Statistiken beantworten. Ich habe hier ein Zitat der Biologin und Philosophin Sigrid Graumann, das mir gut gefällt. Es gibt keinen Anspruch auf die körperlichen Ressourcen anderer, den Patientinnen und Patienten geltend machen können. Und daher gibt es auch keine Verpflichtung von potenziellen Organspenderinnen und Organspendern, ihre Organe zur Verfügung zu stellen. Es ist ein freiwilliger Akt und ist auch nur als freiwilliger Akt begründbar. Und die Widerspruchslösung wird dem praktisch nicht gerecht, dass die Organspende ein freiwilliger Akt sein muss. Ich bin froh, dass ich solche Dinge nicht entscheiden muss. Aber ich kann und muss entscheiden, wie ich selbst es damit halte. Und, falls Sie es noch nicht getan haben, ich möchte Sie darum bitten, sich damit auseinanderzusetzen. Wissen Sie, ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn jemand die Organspende für sich ablehnt, wenn jemand für sich Nein sagt. Er oder sie wird ihre Gründe haben und es steht mir nicht zu und auch sonst niemanden, diese zu bewerten. Tragisch aber finde ich, dass so viele von uns letztlich aus Trägheit keinen Organspendeausweis haben, obwohl sie eigentlich dazu bereit wären und dass dieser Umstand Menschen sterben lässt, die gerettet werden könnten. Falls Sie es noch nicht getan haben, fragen Sie doch bei Ihrem nächsten Apotheken- oder Arztbesuch einfach mal nach einem Organspendeausweis. Es ist kein großer Akt. Sie brauchen keine Angst vor langwierigen Behördengängen oder bürokratischen Hürden zu haben. Wie geht es weiter mit der Organtransplantation? Sicher haben Sie von der größten Sensation auf diesem Gebiet in den letzten Jahren gehört. An der Universität des US-Staates Maryland wurde Anfang Januar 2022 dem Patienten David Bennett das Herz eines genetisch veränderten Schweines eingesetzt. Nach einigen Tagen an der herz lungen übernahm das Herz die Funktion des menschlichen Herzens, der Zustand des Patienten stabilisierte sich. Und zwei Monate später allerdings verstarb David Bennett. Aus medizinischer Sicht trotzdem ein großer Erfolg. Und ein Ausblick auf das, was eines Tages vielleicht möglich sein wird. Organe von Tieren oder gar aus dem Biolabor oder 3D-Drucker könnten die heutigen Probleme lösen und werden ganz ohne Zweifel neue ethische Fragen aufwerfen. Doch auch abseits dieser Entwicklungen gibt es Fortschritte und neue Hoffnungen, zum Beispiel auf dem Gebiet der Lebensspende.
2: In diesem Sinne bemühen wir uns auch viel, die Patienten oder unsere Mitmenschen für eine Lebensspende zu gewinnen, wenn es dann mal nötig ist. Und wenn man das bei der Lebertransplantation macht, dann muss man natürlich immer sehr genau gucken, dass derjenige, der spendet, genug hat für sich, das übrig bleibt und auch genug bleibt für den, der Teil seiner Leber bekommen muss. Und das, was wir in den letzten Jahren ausprobiert haben und was bis jetzt eigentlich sehr schön und sehr zufriedenstellend funktioniert, ist, dass man, wenn man die Transplantation teilt, auf zwei Schritte, normalerweise macht man das in einer Operation, dann kann man einen kleinen Anteil nur entnehmen, wo man sonst viel, viel mehr Lebergewebe entnehmen muss.
0: Üblicherweise musste dem Spender ein möglichst großer Teil der Leber entnommen werden, da seine Spende nach der Transplantation sofort die Funktion einer kompletten Leber übernehmen musste. Mit dem neuen Verfahren verbleibt dem Empfänger anfangs ein Teil der eigenen Krankenleber und unterstützt das Transplantat, bis dieses so weit herangewachsen ist, dass dem Empfänger der Rest der erkrankten Leber entnommen werden kann. Das hat den großen Vorteil, dass die Leberspende deutlich kleiner ausfallen kann. Die Risiken und Nebenwirkungen für den Spender sinken und seine Leber regeneriert sich schneller.
2: So eine sogenannte Zweischritt-Transplantation ist in meinen Augen eine, eine ganz spannende Sache, was sicherlich
0: für die Zukunft wichtig sein wird. Das ist eine Sache, an der wir momentan arbeiten. Und dafür wünsche ich Professor Settmacher und all seinen Patienten von Herzen alles Gute und viel Erfolg bei dieser Arbeit und bedanke mich herzlich für seine Mitwirkung an dieser Episode. Auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bedanke ich mich, dass Sie uns Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Vor unserer nächsten Folge habe ich ehrlich gesagt ein wenig Angst. Da geht es um die Geschichte der Zahnmedizin. Und ich fürchte, das wird schon beim Zuhören schmerzhaft. Ich hoffe, Sie trauen sich dennoch mit mir an dieses Thema heran. Also, bis bald. Ihr Ulrich Nöten
1: Siege der Medizin ist ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Jetzt kostenlos folgen oder abonnieren und gerne auch bewerten, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Executive Producers Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Faktencheck. Dr. Martin Allwang, Dr. Andreas Baum und Dr. Roland Mühlbauer Autoren Lutz Neumann, Volker Strübing Interviews Simone Terbrack, Lutz Neumann Musik Johannes Cornelius Produktion Philipp Klauer, Felix Stäblein Redaktion, Recherche und Unterstützung Carsten Weichelt, Elena Urban, Miriam Laura Seckler, Kari Kungel Sonja Giebes Regie Simone Terbrack Projektleitung Sven Rühlicke Ruben Schulze-Fröhlich Produziert von den Wake World Studios in München